0: 欢迎收听《财金平方大师列车》特辑，现在录制时间为台湾时间四月二十日下午一点三十分。本次的主题是。孙主任聊经济，本集的合作好伙伴为 n o r v p n 相信现在正在收听 N 平方 Podcast 的听众朋友呢，最害怕听到的就是亏损啦。像前阵子呢，不管是一些币宣的问题啊，银行风暴啊，其实很多受大环境影响的经济这类黑天鹅，相对来说呢是比较不可控的哦。那我们如何控制可以避免的隐私？或资讯获取上的损失呢？这也是为什么今天要介绍 No VPN 这一套实用的工具喽。我们现在常常说，身处于这个拘束时代哦，网络够强够稳，就可以包办很多事情。像 No VPN 最重要的角色呢，就是保护你的网络隐私哦。想象你平常逛网站啊、交易转账的时候呢，资讯互换的过程中呢，你个人的重要资讯其实很容易暴露在外面。如果透过 No VPN 的威胁防护，就像经由安全加密的私人。通道让你隐身在网络当中，避免你的实体 IP 曝光，也帮忙挡掉了钓鱼还有恶意网站哦，让你的风险呢降到最低。那一定会有人问、哦如果是断网啊，我的防护是不是也瞬间消失了呢？其实这也是 NO VPN 另一个特色咯。它除了可以保护你的网络流量安全外呢，就算 VPN 连线中断，也会及时启动防御保护。更重要的是呢， NO VPN 也承诺绝对不会追踪使用者的数据，兼顾了个人资料与资产的保护功能。现在呢， NO VPN 呢也提供了听众优惠方案咯，只要透过 MM 专属优惠链接 o VPN.com/slash micro micro 进入，或在。结账时呢，输入专属的优惠码，就是我们的品牌名称啦、啊、，Micro Micro。一次购买两年的方案呢，额外免费附赠四个月。另外呢，也有三十天的试用期，可以随时取消跟申请退费哦。点击资幕栏中的 No VPN 连接，每天用一杯咖啡的价格，立即启动全面保护。那我们就开始今天的主题吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。最近呢 ，N 平方的社群充满了许多大师，好、哦、狮子的狮，其实呢，就是为了呼应我们紧接而来的全球总经影响力论坛，还有 p a r k e t 大家一直在敲碗的大师列车哦。上级大师列车呢，我们请创办人 Rachel 啊、哦、帮我们启动了。那有一些听众呢，已经嗅到了一些山雨欲来的感觉。那有大事要开跑的这样的氛围一直出现的，所以很多粉丝在敲碗问说：哇，那今年有没有孙主任啊？会不会要？请孙主任上我们的大师列车呢，各位听众朋友请注意了，孙主任这不就来了吗？我们欢迎孙主任跟大家打声招呼吧。主持人好，各位听众大家好。好，孙主任每次来，我心里就觉得非常的踏实、啊。怎么说呢？就是之前几集好，好要找孙主任来，那用户都在下面说，哎、欸，主持人，嗯、呃，其实您可以呃不一定要讲话了，因为苏主任都帮他收得挺好的，所以我就觉得很踏实，代表我们这一集的节目呢。非常的充实哦，然后主持人呢可以轻松一些来带这这一集的节目咯，那也非常谢谢这个主任在忙碌之中啊，透过这远端录音和我们对话。那我们今天还是会聊很多总经啊，还有景气的一些重点事件哦。今天刚好是主任今年啊二零二三年第一次上节目啦。那大家也知道，这2022年年底到 Q one 啊，还是经历了这样子云霄飞车般的高潮迭起，不管是经济方面还是政经的情势上。那现在呢，终于也是迈进了这个 Q two 啊，四月也快要走。完了，那很简单的第一题哦，当做一个开场哦。主任现在已经卖到了 Q two， 你对于全球经济呢有没有一个简短的一句话来和听众朋友分享一下
1: ？简短的一句话，最近我们看到国际经济从去年呃下半年开始啊，大概景气就表现得非常的糟糕。嗯、最近看起来有一些好转的迹象，是，所以用。柳暗花明，我觉得蛮适合形容现在的一个景气的状况。这句话本身，你说是完全都是好的吗？未必。对，但慢慢的，我们看到看到有一些经济转好的迹象，比如说像中国大陆，最近中国大陆解封了，第一季的公布的数据，我们联平方这边有公布它第一季的经济的情况。是，那第一季四点五帕，看起来好像。呃，不是像原先大家想象的这么好了，应该回到什么六八八八，倒也、嗯、没有那么高。因为去年中国大陆封锁在第二季、嗯，第一季那个时候还没有封锁，嗯，所以这个时候积极也比较高一点，百分之四点五，嗯。另外，像东南亚，像印度，最近的经济表现还算差强人意、嗯，所以这个叫花名、嗯嗯。另外，为什么叫柳暗呢？最近你看到美国的经济数据、欧洲的经济数据，虽然现在看起来经济数据没有什么大幅的衰退，是，但是因为他们最近的金融。已经出现了一些问题，有些银行都倒闭了。嗯、接下来可能下半年他们的放款、贷款就不容易拿到，嗯、这个对企业、对个人来说都不是好事。嗯、这个叫“柳暗”，嗯、所以“柳暗花明”非常适合形容当前的经济情况，让人家觉得现在的情况不容易完全的掌握住。那接下来，当然对于接下来的经济走势来说，也不是一个那么好判断的一个走势。现在你会发现很多的国家，像美国。啊、呃，我今天早上还遇到一家金控的一个高阶长官问我一个问题、啊、他说美国最近的经济数据根本就没有那么糟啊，为什么？你看那个失业率表现得这么好、嗯，为什么大家还觉得美国的经济表现并不好？我问他的一个问题啊，我跟他说，像我们台湾最近台湾的经济好不好？你看那个数据没有一个是好、呃、外销也不好，对不对、嗯？但是我们台湾的就业情况。有失业率很高吗沒？没有，那是因为我们最近的情况是，我们的制造业很糟糕，我们出口表现不振、嗯。但是我们的服务业内需比去年前年要好的很多好很多。四月初，你看那个呃春假这段时间，观光,光旅游景点到处爆满，餐、嗯、厅不好订，出国机票、嗯、班班客满。这个时候你说失业率很高没有？因为服务业占我们就业比较大众的服务业、嗯、最近表现很好，嗯、是但是占我们经济比重比较高的制造业。最近表现比较糟、嗯，所以最近这几年可能大家也发现这种奇怪的吊轨情形：失业率不高，但经济数据并不好看。那是因为你的经济数据都跟制造业有关，但是你的就业都跟服务业有关，所以用就业数据来推断经济，目前看起来并不适合。是以往制造业跟服务业是同步，但最近这两年一前两年都是制造业好，服务业不好，对，今年是换服务业。开始有有起色，但制造业又不好、嗯嗯，所以这个时候都会有一边好一边不好。这时候失业率看不出来，就不能用这样的方式。所以我们第一季的经济情况，第二季的经济情况用柳暗花明。来形容当前的经济情况是非常适合
0: 的。OK， 好，谢谢主任哦。刘安华，我下一句想要又一寸嘛哦，那大家是不是又一波，还是又一个要注意的事件？那我们等一下内容聊一聊，大家可能心里就有所底了哦。那我相信大家最近关心的依然还是这个通膨这两个字哦。最新的这个欧洲，他们对于通膨还是欧洲央行们哈，对于通膨还是有所警惕的哦，所以可能还是会有持续升息。那在升息的状况下呢，有没有机会让经济软着陆呢？那对于长期的经济经济循环来说呢，会不会这个高通膨或高利率会成为新常态？这就是我们节目的第一部分哦。孙主任会聊聊全球的经济的部分呢。那第二个部分呢，我会把焦点拉回来台湾哦。在这样的世界局势下呢，台湾也有可能面临停滞性通膨吗？我们也会看到什么样的机会呢？那我们就开始今天的节目喽。好的，马上进到我们节目的第一个部分哦。孙主任来聊经济了。今年三月哦、喔，全球央行紧缩的货币的氛围其实有些微的缓和啦。大家看到联总会态度也，大概都知道多少呢？也和这个美国衰退其实是有相关的哦、喔。那包含了联总会呢，他其实也提出了轻度衰退这样的一个说法。那相对这个历史经验来说啊，从升息啊、抗通膨啊，可能到降息救经济，我想问孙主任，您认为现在的经济是否还有机？会软着陆呢？有哪些观察重点呢
1: ？好，我第一个我想先回应刚刚主持人在说这个问题啊。从去年到今年为止，大家都认为联准会的讲话是因为经济衰退，是因为通膨趋缓而不再升息、嗯。我不同意刚刚这样的说法。嗯、也许主持人想说啊，刚刚就先不同意了，没关系。联准会从去年十月份就已经观察到了。美国退休基金出了问题，瑞士信贷出了问题、嗯，包含我们 M 平方前两天也出了一个专辑、嗯，各位可以到 M 平方的网站上看它，它都有及时的讯息通知。所、嗯、以 IMF 这次除了公布世界经济预测以外，对，还同时公布了一份金融稳定金融稳定报告。金融稳定报告的第二章里面特别强调了。最近国际金融系统非常的不稳定，嗯、特别是非银行金融系统。M 平方还做了一个非常详细的表格,表格，然后呢，告诉你说，国际之间有很多不是银行的金融机构、嗯，比如说退休基金，比如说呃保险公司、嗯，还有一个 M 平方上面它的翻译叫做中央交易对手，因为这整份我都把它全部做成了简报，所以我知道 M 平方那份报告做起来有多难。你要这边要给他称赞一下，<笑>谢谢主任。他什么叫中央交易对手？<笑>哎，民芳应该把后面那个文章看完。他讲的是大宗物资的交易人员，所以如果你用大宗物资交易商或贸易商来形容的话，会最适合，因为他后面那些说明都是针对大宗物资。是，你要知道很多大宗物资的交易商，他们手上呢有一大堆什么大豆、玉米啊这些东西，他买卖这些东西，而这些东西的价格非常不稳定。他们的获利因素很容易受影响，所以从日本古时候以来就有用期货来避险的一种方式。嗯、当然，现在大众物资厂商他们手上有很多衍生商品，他们会买很多期货，大豆期货、嗯、可可期货。然后这些公司，像美国的嘉吉，像中国粮油公司，都是这种其中的大户，他们的交易量非常的大。他们利用衍生商品来避险。那为什么要避险？因为最近国际原物料价格变化太波动太大，这些都是属于 IMF 所说的。嗯嗯那他们不是银行，但他们是金融机构，就叫影子银行吧。是，所以最近国际金融机构表现非常不稳定，所以联准会从去年十月开始就已经注意到这种情况。嗯，去年英国公债就已经大暴跌，害得英国养老基金快倒掉。是，瑞士信贷可能也出了一些问题，所以从十一月开始，联准会口风开始转变，告诉大众我们现在通膨已经缓和、嗯。回想一下去年的十一月。物价还有多高？七趴哎，还说物价已经缓和、嗯，然后接下来从七变成六变成五，到今天还有五。所以这个时候联准会有什么画风改了？其实从去年到今年，我在联平方或者在其他地方我都有表达过，联准会根本就不是在管什么经济衰退、物价通膨缓和，嗯、他担心的是金融危。金融危机。所以在今年的三月、嗯，当美国爆发了一间又一间银行的危机，当瑞士信贷终于不知倒地的时候，我自己有时候想想哦、喔。嗯孙主任有时候这样子的看法应该是还蛮准确的。美国就是有金融危机嘛，所以从三月以后，人准化话应该就会更软，因为它再继续升息下去的话，美国银行可能又会更多不知道地。所以这个时候一定要告诉你，我不是因为银行哦、喔，我是因为经济要衰退了，那经济衰退开始趋缓了。嗯，对，所以我去年我记得我一直在讲重复的四句：经济诚可贵，通膨价更高。在平常的时候，通膨跟经济你要先顾通膨，嗯、是若为风险故，两者皆可抛。嗯，为了金融风险，我绝对都不管前面的两个问题了，通膨也不会管你，经济成长也不会管，所以这个时候先管风险。所以联准会最近的画风一转，提到什么今年下半年可能会降息，或者明年可能会降息，都跟金融危机脱不了关系、嗯。所以第一个部分，我们先回答主持人这个问题：联、嗯、准会的画风一转，真的是经济衰退吗？真的是因为物价通膨已经趋缓吗？不是啊，是金融危机。嗯，他怕再升息升下去，对银行都要倒掉了。这时候美国问题会更大。嗯、若为风险故、嗯，两者皆可抛，才是联准会真正想说而没有办法说出来的话。嗯嗯
0: OK， 好，然后前面有聊到吗？通膨的状况啊，就算从七趴、六趴、五趴哦，看起来它的这个降幅哦，要回到过去的两趴，还是非常困难的。哦。我想把时间拉长一点来问一下主任，就是呃，未来这几年啊，我们看起来高通膨哦，或者是高利率，会不会成为一个新的常态？那主任认为呢？这样的新常态呢，会带来什么长期的经济循环的改变吗？
1: 第一个问题，我们先回到最近美国公布的物价上涨率五趴这个数字本身，每个人都认为通膨趋缓。从之前的八降到七，降到六，都降得这么慢，嗯、为什么从六降到五降得这么的快、嗯？怎么都不会去看那个一个百分点，怎么会差这么多呢？你去看一下三月份发生了什么事情？三月份国际油价从八十五块掉到七十五块。对，美国在三月份拼命的去打油价，战备库存继续试出，然后呢、嗯，美国的那些基金。在2014年，跟美国政府双方合作，把油价从100块打到50块。是那一年年初的时候，油价是 100； 到了7月的时候，油价剩下五十。对，油价从100变到50。第一个对当时美国有利。当时美国是石油进口国對，美国买了一大堆石油，石油便宜当然有利。嗯、第二个是打击了他最主要的对手。当时他最主要的政治对手，一个是叫伊斯兰国 （ISIS）， 嗯，当时在中东作乱。伊斯兰国主要的收入就是卖油，第二个是俄罗斯。当时俄罗斯跟俄乌战争是 Part One， 那个时候俄罗斯占了克里米亚半岛，然后接下来对乌克兰构成了非常大的威胁。所以美国一石二鸟，让油价大跌，油价大跌，乌克兰问题马上就解决，因为俄罗斯的采油成本大概就是四五十块、嗯，你把它逼到五十块，俄罗斯的成本底线就到了，俄罗斯没有钱打，嗯、伊斯兰国也因此亡国。所以，美国的对冲基金、避险基金在当时跟美国政府合作无间。那现在，美国政府三月份继续号召，所以三月份石油的空单非常的多、嗯，开始放空石油。再加上美国大举试出战备储油，双、嗯、方合作无间，把油价降下来了、嗯。对。但是现在的中东情势跟二零一四年完全不同。现在中东跟美国的关系越来越疏远，是因为从2015年开始，美国就已经不再是石油进口国。口美国从2017年开始变成石油最大出口，国，天然气也是最大的出口国。你、嗯、在我们延平方最近推出的那十几种原物料的行情价格上，也可以看得出来这些消涨的变化<笑>。你有没有发现我今天一直在帮延平方有
0: 哎、欸，不叫
1: 自入好吗？<笑>这只是叫叫做内化，对直接就深入成我们的报告的资料来源。<笑>因为我每天都在看延平方，我看它。他很认真的，最近推出很多原物料相关的行情，所以我们刚刚讲的这些资料、嗯、，M 平方的资料上也都有。是你看到、欸，美国现在已经跟中东已经不是上下游，已经变竞争对手了。所以沙特阿拉伯在四月份开始减产，嗯、那不是四月份四月初最大的新闻嘛？对。然后一减产以后，本来俄罗斯一天就减产了五十万桶，沙特阿拉伯还有一堆产油国，它再来减产，一天就减产百万桶以上。是油价马上又从七十五又回到八十五，所以你刚刚看到从六趴掉到五趴。然后那时候大家觉得哦，通膨已经缓和，但是当你油价又回到，又从七十五回到八十五甚至更高，你下个月的通膨又回去了。所以这一个月的好与坏，你要先分析原因。所以我们过去说的通膨，还记得我们以前第一次来 M 平方录音的时候，告诉你通膨要时间久，如果一个月上或下不能叫通膨，通膨起码一两季。第二个要范围广。第三个要幅度大，这些我们都过去都讲过，嗯、所以第一个我们先针对五月份的，呃三月份的通膨那个百分之五，先跟,跟大家说明，真的就是油价一直掉下来，嗯、那个月美国、中国、欧洲、日本全部物价都往下掉，都跟油价有关。嗯，但是四月份当你油价一回升，它那个物价可能下个月你看到又回去了，就一个月上下了。就这个时候就判断联准会什么通膨趋缓，呃，金融市场宽松，我觉得为时过早。第二个，嗯、那如果主任不是因为通膨趋缓，联准会态度缓和，那最近金融市场为什么看起来欢声雷动，表现很好呢？那是,、嗯嗯、是因为美国为了要救金融机构，在三月份一下就试出了四千亿美金。对，你在那个联准会的资料 ，M 平方的资料上也看得到，美国联准会的资产短短十天爆冲了四千亿。对，之前一年的量化紧缩。仅收了六千亿，现在一放就是放了十天、嗯，放了四千亿。对，那么多的钱一下涌入市场，当然市场欢声雷动。嗯，好，那回到第三个 Raju 刚刚问的问题，长期的问题。嗯，那过去美国在一九七零年历经过三次通膨，一波比一波高，很像你在投资波浪理论的前面的 A B C 波啊，一波比一波高。第一波呢，美国物价涨五趴。一九七三，再来美国，在1976年物价涨十趴，再来是美国1 9 7 9年物价涨了十五趴，然后美国前面两次升息都半途而废，升一半就不升了，升一半就不升了，很像小朋友发烧，然后医生给他开三天药，吃一天就不吃,了吃一发烧、嗯，对我们烧退了，不吃药了、嗯，然后结果病也没治好嘛，然后过两天又发烧了，然后呢再又去开了三天药，又是吃了一天不吃、嗯，最后到了1979年，美国已经烧到15趴了。这个时候换了一个新的联准会总裁，然后那医生告诉你说，你再不把药吃完，把这个疗程做完，你永远都不会好。会好所以这个时候就一次把药吃完了，嗯、不但分量要够，而且要吃的要时间要够久，才能把通膨压下来。嗯、所以刚刚 Roger 问的问题说，嗯、那接下来的情况呢？现在很多人都很乐观的预测，今年下半年通膨就会缓和，明年开始美国就要降息。嗯、对你从一九七三年的例子来看，是这样。他当时升息以后，会把利率、会把物价短期的打下来。但接下来只要再有刺激因素，因为你的病根本就没治好。嗯，请美国的病是什么呢？<笑>对，第一个是他连准会印钞印太多，嗯、升息是三到五趴了。可是他放在外面的钱，他之前从四点五兆多到九兆的资金，是现在只有短短收回来六千亿，又因为这次要救银行，又放四千亿出去、嗯。对啊，所以你放在外面的钱还是那么的多。你怎么这个时候会说我们已经通膨缓和？这是第一个理由。你的柴火还很多，瓦斯还很大，你的火是降不下来的。是第二个，是我们看到最近的油价。过去很多时候物价上涨都跟油价有关系。嗯,嗯现在的油价又从75、85， 还有可能最近要再上看100。这个时候油价还在高，你怎么会觉得物价会涨？所以第一个理由是美国印钞多，第二个是油价还在涨、嗯。第三个理由大家应该也猜得到了。今年年底、明年初就要提出碳税、碳费要上路了，边境碳税要上路了。现在很多上游的石化、钢铁厂商都在重新思考未来因应这个新的碳税结构、碳费结构，他们要怎么样调整自己的售价？是当这些上游的售价全往全部往上加，往下一反应传导价不就涨了吗？所以你除了刚刚我们提到的能源价格涨，然后边境碳税也是你的成本来源，第四个也是一个更长远的地缘政治。哦，大家也可以发现啊，最近有很多的供应链开始要区域化。以前供应链是全球化，都在大陆设工厂。嗯，现在工厂呢，除了前几年转移到东南亚、印度以外，还有一些到墨西哥、到东欧。嗯，每个地方都设工厂，它的成本就不会是最低。嗯、那这些成本就会转嫁到你的售价上。就像美国现在找台积电去投资，也给它补贴。当然，台积电在美国生产的半导体，它的售价。成本就高了，它不会卖便宜、嗯嗯。要不是美国政府给它补贴，那它怎么去竞争？所以这些我们刚刚讲的是四个因素：第一个是外面的钞票还这么多，第二个是油价还在涨、嗯，第三个是边境碳税在路上、嗯，最后一个是供应链的区域化或者是短链化、嗯。四个因素都会让物价上扬，来一个你就受不了，何况四个都在。所以接下来我们一九七三年、七六年、七九年，当一个石油问题就可以把全世界的物价。反复的不断往上推升、嗯，那现在这些问题依然都存在。嗯、所以，即使现在因为美国强力升息，最近经济表现的并不是那么好，物价有稍微缓和的趋势，嗯、但从过去的例子来看的话，可能它缓和的三个月、半年之后，它会再度往上，而且下一次的最高点会比这次还要高。好，那你政府如果不强力升息，一次升到好，升到满，下一次你又把它压下去了，但是就像我刚刚举的例子一样、嗯，小朋友没有把三天的药吃完。后面的发烧你还是治不好的，所以刚刚你讲的长期我们应该要注意的是，通膨不但是长期高，但它不是一直居高而不下，它是一波比一波高，所以在这个时候你的投资你的难度就非常高，因为你在做的是一个云霄飞车嘛，你是上上下下上上下下这种云霄飞车的一个走势，所以如果当你能够掌握未来三年都是高通膨而且高利率这种盘旋的时代的话，这时候你的投资不管是资产配置。商品的资产配置、金融资产的配置、嗯，我想都会跟过去这几年大不相同。过去这几年，因为美国就是拼命印钞，你基本上你买什么大概都都都不会错。所以你可以看到，呃，二零二零年到现在，很多的呃学生啊、呃，很多大学生呢，或刚出入社会的、嗯，都觉得自己是股神。因为那个时候美国印钞嘛，什么都是涨的、啊嗯。这个时候人人都是股神，但是最近从去年开始，你会发现大家投资难度就越来越高。嗯、那明年这种情况还是会持续，因为美国不会再印更多的钞票，虽然它收的很慢。然后再来就是其他我们刚刚讲的因素也会继续推升通膨。当通膨高，利率就会反复不定，就不会像现在大家想的，就是说好像利率接下来到年底下半年就往下降，接下来就没事了。嗯、那种危机不会那么快解决。嗯 ，OK， 所
0: 以主任提到就是高通膨、高利率，看起来它会是新常态，不过是一波上去又被压下来，又一波上去，因为看起来这些药哈，应该没有任何一个机构或是央行会想要让它吃到完哈，因为经济它可能就受不了了。所以这个高通膨，好看起来会持续的跟这个投资市场非常非常大的一个关系了哈。那聊完了通膨呢，我们也想和主任聊聊制造业。二零二零年到现在啊，经济刚刚其实主任一开始就提到了嘛，经济一开始大水漫灌的时候，制造业先起来。好，那制造业最近这一两年其实表现没有很好，就靠服务业支撑。不过制造业循环呢，还是会影响到很大的一个所谓的周期性的影响。那我们看到最近比较大的经济体啊，这 P M I 其实数据都都在五十左右徘徊了。主任。你认为啊，制造业复苏确立的时间点会在
1: 什么时候呢？好，第一个，我想各国的 PMI 不一样，跟他们这次疫情走势不一样。大家可以去看一下 ，MF 在这两天、呃、公布的那个最新的预测，其实它不只是预测了，还有过去的数字、嗯。大家会看到美国跟欧洲他们的数据表现是：二零二零年很糟，二零二一年很好、嗯。那一年的就业长率是五帕六帕。然后再接接下来就从二二二三二四就连三年往下掉，这个、就是欧洲跟美国、嗯。然后你再来去看印度跟东南亚，印度跟东南亚不是这样，印度跟东南亚是二零二一年很糟，对，去年很好，很好，再往下掉。对、嗯，那再来是中国大陆，中国大陆是去年很糟。今年要反弹、嗯，那也就是说，如果照过去大家的走势的话，是中国大陆今年报复性反弹，接下来往下掉。为什么会有刚刚这三个不一样的情况、嗯？是因为大家感染的时间不一样吧？嗯，啊、呃，第一个，欧美日他们是2020年感染，然后2021年复苏，然后大爆发，然后接下来无以为继，虎头蛇尾又往下掉。接下来是呃印度，印度在2021年5月全球80万，印度占一半。然后到了八月，马来西亚跟越南大爆发，所以那个时候是他们最糟。嗯、然后到了去年开始报复性反弹，对。然后到了去年是换中国大陆感染，所以每一个国家感染的时间都不一样，对。所以这个时候就说制造业的景气循环，它不是照过去景气循环走，它是跟你的疫情走。嗯、谁先感染，谁就工厂锻炼先停。嗯。等到你疫情结束以后，谁先复工？对，把过去那些没买的原物料、材料那些东西先给、嗯，还有。缺交的订单先交一交，是,是后面再说。所以大家的经济走势不一样。这个、时候看 P M I， 你就会发现他们的 P M I 也跟这个很有关系。像美国跟欧洲，他们的 P M I 是呈现一个下滑的走势。你看到跟呃，他们最好的是2021年。从去年开始，高通膨、能源危机，嗯，然后再加上疫情之后的后续影响，让整个制造业掉下来。是那中国大陆呢，在最近它的 P M I 反而是上去的。因为中国大陆是去年没什么开工嘛，今年都开始买东西、嗯，所以中国大陆 PMI 在今年第一季表现是很好的。嗯、所以 PMI 这个数字在现在用的时候，你一定要观察，他们是疫情之后，他们是疫情之后的第一年，那就是好的。对，疫情之后的第二年、第三年，它就是往下掉的。嗯，对，所以你现在看制造业并不是很准，因为它不是能照过去的规律来看，它跟疫情之后谁先好谁先坏。比如说，呃、假设有呃两个同仁。有一个同仁是上个礼拜感染，有一个同仁是这个礼拜感染，有一个同仁是正在感染中，是，所以他们两个三个请假的时间当然不一样。对，这个时候你看他们请假的时间就知道那个 PM 的数字不同。那欧美对哪一些制造业影响比较大？对科技业影响比较大，嗯，因为我们的科技产品、资讯产品，欧美卖的很多，嗯、所以从去年开始，资通讯产品就一直都卖的不是很好對對。另外一些像一些汽车零组件，还有一些像那个呃运动用品、纺织品。嗯因为它都是以欧美为大宗了，就不是卖那么好。那中国大陆，因为它去年整个封，然后今年开始解。所以中国大陆需要的东西可能跟船产比较有关系、嗯。中国大陆比较需要的东西都不是消费品 （B to C），、嗯、而是工业 B 工業、嗯。对，它工业产品、半成品它需要比较多。所以中国大陆在今年解封之后，它工业产品的需求会增加，这个对于船产制造业会比较有利。嗯嗯、那欧美是对于科技制造业会比较不利我想这个是第一点，大家要区分的、嗯。第二个是。大家这次看到中国大陆的数据，也觉得它复苏好慢哦，它总没有复苏的像我们原先预期的这么的强劲。对，像台湾一样，我觉得这跟大陆今年刚好它一解封就遇到过年，应该是有一些关系的。中国大陆今去年十二月解封嘛，对，今年一月就过年，对，所以这两年大家也看到了，中国大陆因为有疫情，他们那他们都鼓励那些呃到沿海打工的农民工留在当地过年，不要回家，因为他們怕疫情大爆发，在地过年。但是对，但是在今年。他们就已经开放了，民众也最近好像也都没再戴口罩了，对，也都可以回家。那些农民工已经三年没回家了，嗯。你说这个一月他会留在那边跟你开工？不会了，马上就跑、嗯、跑回家去了。而且这次难得三年没有回家、嗯，可能小孩跟你也不太熟，嗯、看到你是叫叔叔，对不对？说哎、欸，叔叔，你为什么跟我妈这么熟？<笑>我爸爸在沿海打工哦、喔。<笑>啊，所以这个时候也得跟孩子多培养一点感情，待久一点啊。对呀、啊，待久一点、嗯。所以这个时候可能三月才回来、嗯。所以这一次的过年算是一个比较特别的。那三月之后，他们的情况应该可以慢慢复苏的，会比较快一点、嗯。所以他对我们的传产制造业、钢铁、泥水泥、石。的话，像塑胶，他们会比较有利。所以您刚刚讲的 P M I，、嗯、第一个我先回答的是各国的 P M I 不同，其实是跟他们的疫情之后复苏的时间点不同。嗯、第二个是 P M I， 其实要看不同的产业。如果你是船产，你大概跟中国大陆比较有关系，因为中国大陆的 P M I 在回升。那第二个就是我们呃科技产品，它的复苏速度就会比较慢。那如果台湾呢？因为我们台湾本身也有 P M I， 是中金院做的调查，因为它是,是。有怨啊，不是有怨，不是有恩怨的意思，朋友的友<笑>好怨<院>所，友<笑>好的怨啊，不是有有怨，其实也是平常有时有些恩怨哈。<笑><是><笑>那中中经院在做这个调查，我们可以看到他们在二月份的数字是跳升很快，但到三月份又下去下了，我觉得这个跟过年很有关系、嗯，因为呃一二三月刚好。厂商他的调查在二月初嘛，那个月弹升、嗯，其实我那个时候大家就知道了。看那个数字，因为我们本身也会有这种不稳定的情况，所以我们都会做移动平均。嗯嗯、因为我们这数据这么这么多年，我们大家知道一些数字不稳定、嗯，像各位常常看到一些股市的数字啦、啊嗯，你都会用移动平均，是因要去除掉那些跳动的点。點嗯嗯。对平，你要让它平滑一点。嗯、那我们的我们台积电调查叫营业气候测验点，这个数据在 N 平方的资料库上也找得到。从去年开始，我们也提供给 N 平方，让我们的。呃，让我们的使用者来来使用。这个数字，从去年的十一月开始到现在的我们最新公布是二月份，已经连续四个月上扬、嗯。那当我们这个数字啊，从过去一九七九年做到现在，我们这个数字只要连三个月上扬，代表下一季台湾经济就会改善。当我们连三个月往下掉的时候、嗯，代表台湾下一季经济表现就不妙。嗯、所以我们过去台湾从一九七九年到现在。根据国发会、经建会他们过去做的景气的统计，台湾景气有二十一次的转折，二十一次有十一次是从上面往下掉，叫做危机；有十次是触底开始往上走，叫做转机。嗯、你想想看，过去四十年也就只有二十一次，所以差不多每三到五年它就一次吧、嗯。那我们从去年的一月开始，我们台经院调查的指标。当其他的指标都还在风和日丽、万里晴空的时候，我们从一月就开始往下掉，连掉了十月，掉到十月。然后这个时候，我们在看那些厂商他们的反应，通常厂商都告诉你是四五月才变差，但是不是？我们这个调查数据从一月就开始变差，所以我们已经反映到第二季厂商的不利因素。但是好消息当然也是，从去年的十月开始，我们这个指标已经连续四个月上四个月，对，在去年十一月跟十二月的时候。我那时候对媒体一直告诉他们说，我们是台湾第一个也是唯一的指标出现上扬的。那个时候也没好像大家也反应冷淡，觉得反正外面大家现在都说很差，你就跟着说很差就好，干嘛要独排众议跟人家说很好？反正这个时候你当先知行业也不是什么有利的事情。不过你最近看到很有一些传产，比如说你像钢铁产业吧，钢铁产业不就从今年一月开始有一些好转的迹象吗？是，因为中国大陆解封啊，房地产了、啊。那第二最近的三四月开始。一二月你看钢铁，三四月什么石化、啊？最近石化的表现也很好啊。嗯、所以，我们台积的调查，虽然科技产业那个地方，因为它占比也不小，然后最近表现并不好，所以整体的景气没有那么好。但是，船产先钢铁再石化已经都有一些转机了，所以这也符合我们刚刚说的。你从测验点要先去看哪一个国家先变好，再来去找我们哪些产业跟那边有关系。嗯、这个时候，你大家就知道最近的一些经济的方向跟产业复苏的方向。嗯，好，谢谢主任哦。其实主任已经偷偷的把我们
0: 下一趴哦，想要聊的这个台湾产业的这个营业气候测验点的这个怎么观察，已经都跟听众朋友说了。那。既然台湾都已经聊了，我想要第一这个主题的最后一题，还是把它放回中国来多问多问主任一些些。刚刚讲的中国，其实讲了蛮多的哦。那我想要问主任是，其实中国在解封啊，它现在它看起来哈，就用市场上来看，它大概是一天行情哦，是当天就开心完哦，就就差不多。那中国的月中数据公布，哎，也是差不多，就是很短的一天半天的行情这样子。所以看起来啊，中国是不是还是有可能面临到通缩？或是主任认为，中国现在在解封后的制造跟出口的前景还是有很多的不确定性呢
1: ？如果要直接回答的话，当然是 yes， 对不對,对？任何东西都有不确定性，嗯、目前中国当然不确定性还很多。连他们这次习大大在二月份的《求是雜》杂志。或者三月份的两会报告里面都提到，中国大陆其实今年挑战还蛮多的、嗯。所以它的经济成长率自己都预估只有五帕、嗯。以前照中国大陆的经济复苏数据，怎么可能会写个五帕这么低的、欸？一定要八以上。对呀、啊，七、嗯、上八下那个是以前他们的基本、嗯、基本目标。现在提个一个五、嗯，代表他们对今年也是戒慎恐惧。嗯、第一个当然最大挑战不是来自于外部，因为现在欧美情绪不好，它的外销很难做。嗯、先不要说什么拜登跟你打贸易战，欧洲抵制你。光是欧美现在的需求，自己就软趴趴、嗯。美国的通膨让民众都先去顾加油、顾吃、顾顾住，都没有买你中国的产品。欧洲那更惨，光缴电费都缴不完了、嗯，有什么时间买你的东西呢？所以这两个部分会让欧美需求减少。所以中国大陆今年也没把目标放在外销成长，对、嗯、他们把目目标放在内内需。那习大大或者是两会都特别的提到了，说他们今年要刺激消费、嗯。第一个刺激消费是以消费倾向高，然后但是所得比较低的。嗯嗯所得收入比较低，叫东低收入，或者我们了解。那什么叫消费倾向高？消费倾向高就是我给你六千块，你就拿六千块去花。比如说，大家看到最近这两个礼拜，很多人都拿了六千。块、嗯、那有一些刚入社会的年轻人，或者是他的收入比较低，那六千块可能是一个月薪水的百分之十耶。一个月薪水五万块哦，六千块很好花、嗯，所以这个时候带着。带着老婆小孩，然后大家就买买东西，这花得很高兴，嗯、这样会促进消费。是，但是有一些人可能就不会啊。比如说昨天我们这两天我们看到那个郭台铭郭董事长啊、呃，又跑出来开记者会了，因为他最近有一些呃政治的一些职场的、嗯、对、嗯。然后你想想看，他前一阵子跑到美国，跑到日本是，然后呢这时候回来告诉郭太太说：“这阵子你辛苦了，我出去，然后你都待在家里。刚好我们台湾发了六千块，来我带你吃一顿好的，我们街上吃一个牛排。嗯”再给你买两件 uniqlo 的衣服、嗯，会这样吗？六千块对郭董来说应该是浮云吧？對對,对对，夫人手上的表可能就不止，好几个后面好几个零，对对对，<笑>可能是六六百万，对对,對，六、嗯、十万可能都太小看他的身家。嗯嗯、他拿到六千，他也不会去花，像钱放在他手上就没有了。所以中国大陆要刺激这部分的消费。OK， 所以中国大陆今年如果单看他的经济复苏态势的话。单靠本身是预阵乏力，因为外销不好做。第二个，它国内的内需，这去年被封成这样子，再加上前两年打房，房地产火车头又被打打趴掉、嗯，所以要刺激不容易。所以中国大陆单靠本身力量是不够，嗯、接下来一定要推刺激政策、嗯，比如说他们提到的，比如说像推电动车、都、嗯、更这些政策，在今年我觉得陆续会有强力的刺激政策，还有货币政策最近也降准，嗯、对，多管齐下。要不然你光靠自己本身，你复原不来，一定要靠一些外地吃补药啦，还要去复健，这些东西都要做。所以中国大陆最近的经济表现复苏、嗯、是有点慢，有点颠簸、嗯。嗯，但是接下来你要关注的是，它那个刺激政策，就像2008年的家电下乡、汽车下乡，是当时刺激到整个中国大陆汽车大爆发。对，现在中国大陆一年卖2000万台车，就从那时候开始。嗯、这些政策，我觉得是你后面要去注意，因为这些政策之下。有一些台商就会受贿，比如说电动车大爆发，电子零组件相关厂商。对，另外电动车本身会跑吗？电动车去加油站加油吗？那但还叫电动车？电动车一定要固装啊！嗯、固装不是因为选举要固装，而是因为街上很多电动装。嗯，对，所以呃，类似中国大陆这种充电桩相关的设备、嗯，其实台湾也有很多厂商是他们也在做类似的事情。嗯、所以电动车满街跑，电动装到处装。嗯嗯这些也都会带动一些新一波商机，所以中国大陆的前景表现是没有像过去七上八下这么好。但是在它回到四趴五趴的过程中，还是会有一些产业跟商品受益。这个时候，你应该先去注意这些受益的产业跟商品是什么，而不是要去注意说中国大陆好像不如以前呢。因为它的经济已经不是以前那种，呃，期中考只有二十分，期末考四十分，所以成长率是算一百趴的。对，现在它已经期中考考了。70分，然后的就算再回到80分，它的分数那个成长率也不可能是百分之百，所以成长率本身不代表中国大陆现在的成绩，你要看的是它的内涵跟相关的产业、嗯，我觉得这个才是我们观察大陆经济的一个新的
0: 重点。好，谢谢主任哦。我也想要再问一下，我们在录音的当下，刚好是台积电的这个财报嘛？我、哦、法说，然后我们其实看到一些呃库存的状况哦这，当然最新公布可能还会有变化啦，但就就我们前几个月来看，库存好像没有明显的改善哦。那主任，你觉得下半年台湾半导
1: 体的景气你是怎么看的、啊？哦，我们半导体啊，其实我们台积有有个专家刘佩珍。研究总监，他才是半导体的专家、okay。那我们只能告诉你就我的观点呢、啊，我只能告诉你说，现在美欧的景气正在变糟，而且最近科技业表现并不是那么好，很多科技业都在裁员。当过去半导体很多的销售对象，当然都跟科技业息息相关，是。所以最近科技业不好，当然也影响台积电的销路，因为半导体很多地方都会用到。所以这个时候，可能把科技业的一部分给他用的产能转换编程，比如说像汽车业。这两年你听到都看得到车买不到车，因为汽车都没有 IC。对。但是积压的订单最近看起来去化的速度就开始变快了、嗯。所以最近虽然半导体的库存依然居高，但是你可以看到像那些呃汽车业，像台湾的汽车业，你会发现他们的库存哦不但没有减少，最近还在慢慢增加。为什么？嗯、增加不是坏事，是因为他们现在去年因为没有 IC，、嗯、所以你也不用买玻璃，你也不用买钢板，你也不用买塑胶，因为你根本做不,、欸、不出一台做不出一台车。对啊，所以长短料，那你那个没有 IC，、嗯、你其他东西都是库存。所以去年他们都没买，嗯、但最近呢 ，IC 厂已经很多产能已经转移到你这边，你拿到了够用的 IC， 你就会开始去买玻璃、嗯、买那个钢板，就去买这些东西。嗯、这些对于其他产业是有帮助。所以半导体，因为它很多东西都会用到，所以即使 A 客户、B 客户有一点影响，它也许它的毛利比较高了，但是你把其他的产能跟存货。一些运用转移到一些其他客户上还是可以的，所以对半导体来说，我觉得他们是有呃办法去转移这些方式，它不是像。呃，其他的行业好像就只有一个客户，我他不买我就没有办法了嗯，好、嗯哦，这个是半导体的一些问题
0: 。OK， 好，谢谢主任啊、哦。如果对于这个半导体或是台积电的法术有兴趣了，安明芳其实在录音的隔天，哦，四月二十一号哦，大家听到的时候已经是前几天了。我们也发布了这个快报啊、嗯哦，大家来可以看一下半导体的一个库存状况啊，还有台积电对前景的一些看法。当然，如果有兴趣的话，刚刚主任提到台积院的佩珍哦，他也是非常有研究，在这各大媒也都看得到，大家也可以来关注一下他讲的。关于产业的看法了哦、喔。好，最后一题，我来问一点点。惊恐的哦，虽然说惊恐啦，但是其实现在市场上很,很多的媒体都还是会引用。呃，我们看到台湾哦，经济预测还是下修台湾的 GDP， 那可能不保二啊、哦。然后 CPI 年增基本上他们还是预估会持续往上。那央行的副总裁呢，在近月应该是四月初吧，也有提到台湾即将发生停滞性通膨的言论哦。主任，你觉得台湾经济有什么样的状况会真正变
1: 成所谓的停滞性通膨吗？还是现在就是了、啊？停滞通膨，第一个我们从字面上来了解，第一个叫经济停滞甚至衰退；第二个叫通膨，物价上涨率超过两趴，这个叫通膨。是，那当然我们最近看到经济数据，从去年的第四季到今年的第一季，嗯、去年第四季的数据是已经出来的，我们的经济表现并不好，然后物价当然很高，那今年的第一季可能也差不多，因为也是同样的一个问题。所以如果你用单季的表现来看，有没有停滞，经济表现是不好；那有没有物价上涨，有，所以。你用这样子的标准来看，确实短期是有这样的现象。不过，我觉得造成这样子的现象，当然跟我们的机器很有关系。你不要忘了，去年的第一季我们的景气很好，再往前推， 2021年的第四季那是好的不得了。你再跟一个那么好的机器相比的话，嗯、本来就吃亏。第二个是我们最近的经济数据跟去年的呃同一个时间点非常不一样。去年的第一季我们是出口外销很好，但是那时候我们疫情还很严重。最近大家已经可以口罩都不用戴，可以去坐火车、坐高铁。去年第一季你吓到吓死的，很多街上的店也都没开，所以去年的第一季是外销好，内、嗯、需不好。对，那今年的第一季是外销不好，内需好。这个我们在第一段的节目里面其实就已经提到了这一点。嗯、所以这个时候你说。是真的停滞性通膨，听起来很糟糕。这个用这个词很糟糕。可是你看到我们最近的情况是，我们要去订一个餐厅，四月份订个餐厅，到到处餐厅都是客满的，观光景点人满为患。高速公路全部塞车，嗯、出国到日本的机场班班客满、嗯，每个我在脸书上的朋友们天天给我照樱花、嗯嗯，我看的就<笑>心情就很郁闷了<笑>對，所以这个时候你说啊，我们经济不好，停滞通膨，然后经济衰退，看起来好像不像吧？是，因为我们说这一次的经济情况跟往年不一样，以前是制造。服务大家要坏一起坏，要好一起好。最近这两年，制造跟服务好的时间都不太一样。错了所以最近这种虽然说、嗯、哦，好像在数字上出现停滞通膨，是，但实际上你看我们的民间消费，你看我们的这些民众的生活，其实倒没有那么差。最近你也看到了很多包章杂志讲的消息是，制造业最近用人很谨慎。然后有一些呢，在前一阵子还放了一些无薪假、嗯。然后最近用人呢，可能有一些厂呢也慢慢的都不要再就可能先稍微休息一下。这、嗯、制、就是、造业、嗯，但服务业呢，服务业不是服务业是根本找不到人，是,是,是很多小餐馆啊、咖啡店都找不到人，店长做的快要受不了的了、嗯，所以直接罢工休息、嗯。所以这个时候用这样子的判断来判断说最近的经济好不好，其实是不太准的。内、嗯、需服务业、餐饮、观光、零售、空运业很好，嗯、但制造呢、海运呢？他们表现并不好，所以现在的情况用数字来看，当然叫停滞通膨。用这样的来看的话是、嗯，但是那主要是因为外销还有一些制造业的表现并不理想。但如果你看内需的话，它其实没有这样的情况。所以过去停滞通膨在一九七零年、八零年发生过，当时造成经济上非常大的压力，失业率也非常高、嗯。但现在没有啊，你看美国的失业率、台湾的失业率都不那么高、嗯。所以这个时候虽然在数字上有呈现这样的现象。但是实际的生活上，应该没有感受到那么大的生活的压力嗯。嗯嗯，好，谢谢主任哦。大家有没有
0: 觉得，就是主任今天来录的这一集，这个主持人的这个接话都有点累累原因是因为我也在做笔记了，所以希望你如果真的在听，应该会觉得主任你除了他讲的这些笑话之外呢，还是有很多的 i n s i d e 哦，就值得你现在就开始做笔记，好好来看一下你今年的2023年整个总经形势哦。那我相信大家一定会觉得意犹未尽哦。那主任这一次呢，也有参加我们2023年的全球总经影响力论坛哦。那主任可以借由 podcast 的最后一个小问题，和大家分享一下你今年总经影响力论坛，你会和大家分享的主题呢？
1: 第一个，我今年主要的主题讲的是三元经济，哪三元呢？第一个是地缘，哦，我们看到整个地缘政治在去年有俄乌战争冲突，所以造成全世界原物料价格大涨、嗯，造成全世界经济，尤其是欧洲经济受影响、嗯。第二个是能源，去年能源价格飙涨，今年能源价格起伏不定，这个也是影响经济的重要因素。是，在这次的分享上，我也也会特别提到一点，过去的能源跟美元，他们两个是反向的。但现在的能源跟美元是同向的，嗯、代表能源价格涨，美元也会涨。所以第三个部分就提到美元，美元当然只是一个泛称，指的是金融。最近我们看到一三月美元跌，二四月美元涨，所以今年美元的走势非常的不一样。再加上日本也选出了新的央行总裁，下半年日本的货币政策也可能出现改变。嗯，所以今年整个金融市场波动会比前几年呢，要么就是整年都在涨。去年呢是整年大部分都在跌，那今年呢你会发现一三二四不太一样，今年的波动非常的大，嗯、所以，我们这一次在呃分享论坛上面分享，主要就是从地缘、能源、美元这三个方向来分析他们对总金的影响。刚好，因为我们前后的两、呃、位讲者都是非常有专业的总金的分析专家、嗯，我这边应该可以对他们做一些补充的分析。
0: 好，主任，您谦虚了，<笑>就是我，我相信大家在听完之后一定很期待主任在这个七月二号的总经影响力论坛带来这个三元经济地缘、能源、美元的主题了。那也也提醒这个听众朋友，大家在听到这一集 podcast 之后呢。明天啊，四月二十四号，呃，星期一中午，订阅会员的优先通道呢就会关闭了。那提醒已经订阅财经平方的用户呢，善用我们准备的两百元的优惠喽。那紧接而来的呢，就是活动正式上线喽。这个二零二三年已经迈入了关键的第二季了。那衰退与经济落底的市场情绪呢，其实现在来看还是千变万化的。所以我们一年一度的知识飨宴呢，终于要和大家在线下相见了。所以我们邀请所有的听众朋友呢，到现场来感受。孙主任还有其他八位跨领域的讲者一起来好好的交流规划二零二三年的下半局吧。所以相关的资讯呢都在下方的资讯栏哦。今天的节目到这边，如果喜欢我们的节目呢，记得留下五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。也谢谢孙主任参加我们大师列车特辑喽，我们就下一次见喽，拜拜拜拜。